0: Ahoj, pěkný den, vítám vás u 154. díl mobilkastu našeho videopodcastu, ve kterém se bavíme živém vysílání o všech novinkách, které se udály za poslední dva týdny ve světě mobilní technologií, jako vždycky, nebo v tom klasickém složení originálním, Honza Martin. <laughs> Originálně, ahoj. ahoj. No a o čem se dneska budeme bavit? Máme tady nějaký Pocophone, máme v redakci takže nějaký první dojmy, mm-hmm. nějaký metros, tady se něco s metrem v Praze děje, jsem tady koukal. Ano ale A-ha. hlavně to bude jablečný uh, Mobile class, protože tak. se budeme bavit o nových iPhonech. To já jsem vůbec nevěděl, že se
1: něco takového stalo. iPhone 10S, 10S Max a 10R.
0: Tak? Takže na začátek. Mě, mě, šuště... úplně, mě úplně minulo, že se něco takového tvrdilo poslední dva týdny.
1: Neudivuje, ale každopádně věc na začátek. Nejsou to XS, XX Max, ale to prostě 10S nebo 10 S. Ne, iPhone XS. iPhone XS. A, uh, není to XS ani, XS, ani XS, ani SS, ani nic takového. Je to prostě 10. x je 10, takže se to čte iPhone S nebo S, chcete-li. Takže žádný x
0: jo? Díky. To jsem zvědavý, jak nám to dneska půjde.
1: No, tak za každý, za každý x budeš muset udělat třeba, nevím, tady 10 dřepů.
0: Ok, dřepy <laughs> jsou třeba na super pro mě. <laughs> na jedný noze. <laughs> no tak. Uh, jo, ale kromě iPhoneu teda uh, to vypadá, že se představili nový Apple Watch. <laughs> vypadá to tak, ano. <laughs> tady jakože... Je to to se tady v poznámkách, jak jsem říkal, já jsem mm. o tom vůbec nevěděl. Jasně. Ne, a, a Apple Watch, iPhone je nový a, a na závěr, jak jsem říkal, a, taková novinka spíš pro pražáky, ale třeba je pro lidi, kteří sem jednou za čas zdnucení určitě musí přijet a musí cestovat metrem, tak konečně to vypadá, že a, tam bude použitelný telefon konečně. Takže mm-hmm. i Praha se podívá do 21. století v metru. Výborně. A to je velice zhruba náplň dnešnímu volcastu. Jako vždycky, jelikož vysíláme živě, tak můžete v tuhleto chvíli na YouTube četu posílat vaše dotazy, připomínky a doplnění k tomu, o čem se právě bavíme. Mm-hmm. A pokud to bude dostatečně dobré, tak se to dostane i k nám tady do samotného vysílání tak. budete takého součástí.
1: A já vás zároveň nalákám ještě nakonec, ale už se můžete podívat i teďka, tak nezapomeňte soutěžit naší soutěži o Huawei Nova 3. Kde můžete posílat vtipný videa, ve kterých se budete překonávat, a to nejzajímavější video vyhraje a dostane od nás Huavej Nova 3, protože v rámci kampaně překonají se se budete taky překonávat. No a na závěr vás potom pozvu i na další chystaný Mobile Drink, který já si nechám překapit nakonec, kam přijedeme. Pokud ještě náhodou nevíte z našeho článku, každopádně vyhrálo jedno ze tří měst, kde jste si hlasovali, no a já vám řeknu, kam za váma přijedeme. A chystáme i takovou zajímavou soutěž, protože to bude páté výroční mobile drinku. Wow. Wow, tak přesně, máme taky výroční mobile class. Tak ale pojďme na ty naše témata, která si tady nám přichystala, zejména teda
0: F1, Formule 1. Formule 1 mezi mobilními telefony. To mě zajímalo, no, jakože podle čeho se Xiaomi pokofon pomenoval zrovna F1. Tak F1, jasný.
1: Formula 1, Pokofon nevím. Možná třeba někdo znalejší nám řekne, proč Pokofon, já jsem to teda neskoumal, ale přijde mi to takový jako zvláštní.
0: Tak je to telefon určený na indický trh, tak třeba to má nějaký význam tam jako na jejich Jako Pocket Phone.
1: Jako Pocket Phone uh,
0: F1, znamená to znamená kapesní Formula 1. bych jako hádal, že to... Třeba bude něco trošku jako znamenat v nebo v nějakém jejich jazyku netuším.
1: Mm-hmm, okay. no
0: a nebo prostě, prostě někdo jako random vybral volný jméno a rozhodl se, že pokofon.
1: Jasně. Každopádně, proč F1 a proč vlastně vůbec se tady o tom telefonu bavíme, mm. protože jinak to je telefon za nějakých 9-10 tisíc. No, to je právě ten důvod, proč se o ní bavíme. Přesně tak, protože jinak by za 9-10 tisíc to asi nebyl úplně extra, extra zajímavý, když třeba takový Huawei Nova 3, co stojí podobně, tak zajímavý tak je, ale má zase jiný přednosti. Ale tady to je důkaz toho, že se i extrémně velký výkon dá pořídit za právě cenu telefonu běžné střední třídy, když ten výkon chceš a umíš oželit některé
0: věci, které ten telefon prostě mít nemůže nebo nemá za tu cenu. Já se o tom zase tak mluví, jakože o zabijákovi zabijáků v lajkových lodí. Ano. Že tady bylo, že už OnePlus přišel s tím, že zabíjá laikových lodí. A, ale tak OnePlus už dávno není to, co bývalo. A tohle právě... Není úplně zabijákem těch lékových lodí, protože ten rozdíl cenový a samozřejmě výbavový je tam ještě větší, mm-hmm. ale zase právě může to být o to větší zabiják toho OnePlus, i když jak říkáš, už to není co bývalo, tak stále je to prostě ten telefon, který budgetově dává hodně smysl. A tohle má hodně hodně věcí, který vám OnePlus a ještě za mnohem menší peníze. Mluvil jsi o tom výkonu, takže s 845, mm-hmm. 6 GB RAM. Mm-hmm. A asi existují i varianty, který má dokonce 8 GB RAM.
1: Přesně tak, což je něco, co nemají ani vleží, ještě na vlajkových lodí dneska. Táska, jako
0: k čemu ti to je, jak jsou ty paměti skutečně rychlý, to nevím z lavy, ale... ale na to vypadá dobře. Ale máš to tam, přesně. Přesně tak. A na druhou stranu nejsou tam jenom takový jako papírový parametry, který by byly na oko třeba nevyužitelný, ale třeba 4000 mAh a baterie je velice pěkný a praktický parametr. Mm-hmm. A rozhodně si myslím, že to je něco, co na čem by klidně mohli šalmi ušetřit a nějak by mu to moc jako neubralo na těch papírových parametrech. že přece jenom jako, ten, ten procesor a ta ramka to je to, co prodává, že velký display. A je tam, ale zároveň tím je spojená i solidní výdrž. Takže to je fajn. Ono to pozitovaný jako taky herní telefon. Když potřebuje hmm. vysoký výkon na hry, takže samozřejmě
1: tam se ta velká baterka nabízí. Máš těch výpužů taky dokonce. Tak, takový přímě bych snesl. Třeba herní telefon od Asusu, ROG Phone, který hmm. jsme si teďka na ife zkoušeli a tam máš taky vlastně stejný hardware, stejný výkon, taky 4000 mAh, 4000 mAh baterku, jenom ta cenovka je někde
0: úplně jinde. Máš tam ta je... jiný displej, který máš lepší obnovovací frekvenci, ale tak, jinak, tak. jinak se nemyslím, výborný že... Repráky, výborný repráky tam teda hmm. ještě mají, to je pravda. A spoustu příštějí okolo, tu platformu mají připravenou už ale taky se to zapatíš několika násobně hmm. víc. Možná jako... tady pořád kolem toho brousíme, tak zmiňme konkrétně, že v Česku zrovna pokofony je dostupný. Koukal jsem dneska, pohybuje se to od 8800 korun až po 9500 tisíce. Tak
1: a vzhledem k tomu, že už tady máme oficiální distribuci, tak už se
0: člověk nemusí bát, že narazí na nějaké šedivky většinou Uh, takže opravdu tohle to je z oficiální distribuce no, ale pojďme my tady říkáme, že to je teda telefon, který má některé parametry velikových lodí, ale v ničem logicky musel šetřit tak hmm. možná si pojďme teda projít to v čem musel šetřit konstrukce uh, není to ten telefon je celý z Tak. ale upřímně, ano nevypadá na pohled tak exkluzivně, na druhou stranu mě by to vůbec třeba nevadilo
1: Jasně, ale kov je kov a prostě, když se ten telefon na stole blízká, tak vždycky to vypadá... No blízkají se ti na něm oděrky a otisky. No za pokus se na ně nedáváš pozor, tak jo, ale ty boky telefonů dneska jsou standardem, že vyšší telefony jsou kovové, tady prostě máš polikarbonát. Já osobně to taky nevidím jako problém, je to rozhodně praktičtější, ale nevypadá to rozhodně tak dobře. Nevypadá to
0: dobře, ale myslím si, že... Tady tady je to vidět, že opravdu na pohled je to plast. Já bych si byl obecně rád, kdyby se ten polikarbonán vrátil více do telefonů a myslím si, že to jde udělat hezčí, než tady. Ale jsem rád, že s tím alespoň někdo přišel. Tady to byla asi dost logická volba vzhledem k cenovce. Na druhou stranu ten telefon bude vlastně odolnější než třeba tady jako Note, protože ten ti spadne na zem a pokud se ti vyloženě jako nerozfláká celý, tak máš mnohem menší pravděpodobnost, že se s ním něco Přežil to tady z půl metru na kaberec? Ano. Super. Crash test v reálném provozu nebo v živém vysílání. No, ale co, co pokofonu tady ještě chybí, tak uh, není tam NFCčko, hmm. to je takový jakože individuální. Ten, kdo už je zvyklý na to třeba platit telefonem, tak je to pro ně dost nepostradatelný, nikomu to je celkem jedno. Uh, chybí voděodolnost, což na druhou stranu, jak uh, opět říkáme, to telefon pro indický trh a tady v, té, v tomhle regionu. Nemají vodu. Vodu tam mají až jako možná až víc, než, než jako by bylo záhodno, ale tam prostě tady ta věc tam jako není úplně běžná. Že vlastně téměř žádné ty čínské indické telefony vodí odolnost nenabízejí.
1: Uh, no, to už přestává platit, teda už i Huawei to začíná hmm. dělat, ale je pravda, že. A tak Huawei hodně se to... snaží cílit na ten západní a, a, trh. To nedávná většina prostě čínských telefonů není to standardem, tam ten lidí to nepožadují, ty telefony mění dost často, takže hmm. prostě jim to občas padne do vody, tak se koupí nový,
0: no. Jsou tam takové drobnosti, jako třeba, že že je tam nějaký slabší podpora DRM ochrany pro přehrávání videí, takže třeba když si chceš přehrávat Netflix, tak ho nemůžeš přehrávat je Full HD, no. ale na to teďka Xiaomi jsem koukal, odpovídalo, že to možná vyřeší nějakým, nějakým updatem softwarovým. Jasně, jasně, no že...
1: každopádně asi největší možná a rozdíl proti těm vlajkovým lodím jsou dva hmm. a to je Foťák který dnes nefotí zdaleka tak kvalitně jako... No co jsem já
0: teda koukal na recenze zahraniční tak uh, mně přišlo, že jako, ano nefotí tak dobře jako Note v iPhone nebo Pixel ale jako ten, ta propast tam není rozhodně moc velká a... No tak nevím, jakože mně
1: to přijde že samozřejmě to poznat je a, to oprav- a ten telefon je opravdu nebo ten foták opravdu odpovídá té cenovce třeba a to, jak fotí telefony střední třídy dneska, tak fotí tak, jak fotí, fotí Pocophone, ono to hodně posunulo, takže tam mm. bych jako nečekal, že by to bylo nějak, nějak vybočovalo, ale prostě tam je vidět, že ten rozdíl mezi tím špičkovým foťákem no. v lodí a střední třídou tam je a plus samozřejmě displej. Mm-hmm. Ale na druhou stranu ten FHD HD. Plus, jako díky tomu, že nemáš takové rozlišení, tak ti pojedou ještě líbry a neviděl bych to nějak, jako nějaký velký problém. Samozřejmě ta jemnost na kolik to máš 6,2 palce, což není vůbec málo, už asi nebude buhví jaká, ale myslím si, že se to docela Můžeme se docela, schopná, podívat.
0: Taky, no, to, to dá. A a, Ty máš větší rozlišení, než například na novém iPhoneu 10R, který musí dostaneme. Ale řekl to správně, takže nemusíš
1: třepovat, je dobře. <laughs> to asi na to dávám prozem, proto. Jo, jo, jo. A a to se týče jemnosti, tak když se podíváš k nám do katalogu, tak tam máme... Kolik tam máme jemnost? Je to aspoň 300? 404. No
0: tak to je... Jo, takže tady nevidím žádný takže výrazný je, problém. Takže to
1: je víc než retina display, ano. takže to je v pohodě. Jo? Tak.
0: Jako tady je jiný, co bys mohl chtít víc, podle mě je OLED display, hmm. ale nemyslím si, že ten display je nějak výrazně, že by měl na pohled vyloženě špatný barvy, že by měl vyloženě malou... Ja- ja- malý jas, samozřejmě ano, najdeš určitě lepší LCD displeje, ale tady, tady si myslím, že ten, ten rozdíl není tak propastný úpět.
1: Mm-hmm. Uh, ještě vlastně jedna věc, uh, co jsem chtěl zmínit, tak je, že u posledních Xiaomi není to jenom Pocophone, ale obecně vidíme trend odklonu od té masivní uh, MIUI nadstavby, mm-hmm. uh, která tam samozřejmě pořád je, ale ten telefon nebo ten systém mnohem víc připomíná čistý Android uh, v té, nebo v ne, ne, ne říkal, čistý Android, ale prostě Android v té podobě, jako ho známe, třeba z Nokia nebo z hmm. Pixelu a tak podobně, než to, tomu bylo dřív, kdy hodně imitoval iOS a byl hodně barvičkoidní, opravdu extrémně upravený, mm. což si myslím, že je fajn a ne, vlastně vždy. v podstatě to hodně, <coughs> i když to není Android One telefon, tak to hodně k tomu směřuje a je vidět, že dost, dost výrobců se snaží Jít. když nenabízí Android One, tak se nyní hodně odklání od těch masivních nastaveb a jdou spíš tou čistý, čistější cestou, což jsem osobně rád. Samozřejmě nemáš tam potom některé funkce, které třeba v těch masivnějších nastavbách si na, na, na ně lidé zvykli, ale je to vždycky na výrobce, jak to tam zakomponuje. Na druhou stranu pak tady máme pořád korejšt, korejské výrobce, jako je Samsung LG, kteří si pořád trvají na těch svých velk, hodně masivních úpravách někomu se to líbí, někomu ne. Každopádně je zajímavé, že Xiaomi, které bylo velkým
0: propagátorem těch masivních nastaveb, tak už jde tou uh, lehčí formou. Postupně se tomu přibližuje. Hmm. Konkrétně se jedná o MyUI devátou verzi. Pokud se nemýlím, tak je právě pokofony první Xiaomi telefon, který s touhletou verzi přišel na trh. Hmm. Zatím to je tedy založené na Android 8.1 Oreo, ale devítka se už chystá, myslím, že někdy později tento rok. Takže za mě určitě krok správným směrem. Za mě bych byl třeba zase já osobně trošku víc ještě nadšený z něj, kdyby tam vloženě bylo součástí Androidu One jako jiné a Xiaomi telefony. Ale ani jak jsem měl možnost chvíli ten telefon zkoušet, tak vyloženě tady ta poslední verze MyUI mi úplně tak výrazně nevadilo. Tak jako mi vadily třeba ty předchozí verze.
1: A to je už co říct u tebe. To je už jako dobrý. <laughs>
0: jo, samozřejmě jedná se čistě o takový subjektivní pocit, je to hodně na no jaký to si zvyklé, jaký systém používají kompi, jaký systém ovládání. Tady to už se opravdu blíží, blíží tomu klasičtějšímu Androidu. Konečně, konec konců tam máš i vlastně normální nabídku aplikací, čiž mm-hmm. pokud se nemíním, tak na předchozích Xiaomi telefonech to bylo ten klasický iPhone styl, že jsi musel mít tisíc ploch a tak. když jsi nechtěl tam mít aplikace, tak se musel schovávat do složek. Mm-hmm. To je ten nesmysl. Jo, jo, jo přesně tak. No, takže to byl Pokofón. Samozřejmě,
1: pokud k němu máte nějaký dotaz, tak se nás ptejte, případně můžete, ne, můžete říct, jestli by vám třeba vadilo jenom Full HD plus rozlišení, nebo jste chtěli nějaké vyšší. A pokud ne, tak my se postupně přesuneme k tomu.
0: Já jenom řeknu, vladému, že. že tématu. Proto jsme o ním Pokofónu mluvili, protože ho máme v redakci, máme z ní nějaké první zkušenosti a samozřejmě to znamená, že tenhle ten telefon už je teďka v testu a brzo se dočkáte i recenze a pojďme teda na ten Apple Tak, na který se hrozně těšíš
1: uh, a ty taky já, já. No.
0: Uh, celá konference byla vykopnutá Apple Watch mm-hmm. čtyřkama a jak já jsem myslím, že už dneska říkal uh, pro mě tam ty novinky byly možná i zajímavější než ten hlavní tahák toho večera, osnovíme iPhone mm-hmm. a konkrétně asi ty stěžení věci, které bychom o Apple Watch 4 měli říct na první pohled vypadají stejně ale zmenšil se rámeček kolem displeje, takže ty displeje se vlastně v těch obou velikostních variantách zvětšily. Z 38mm na 40 a ze 42 na 44 mm-hmm. Myslím, že se nepatrně zvětšily i samotné hodinky, ale o málo a trochu se stenčily. Mm-hmm. Takže obecně pěkný posun, zase konečně se tady i mění Apple Watch trochu po hardwareové stránce, ale jinak pořád, jak jsem říkal, vypadají jako klasické Apple Watch, ano, rohy v toho jsou trochu i zakulacené, ale stále mají daleko k nějakému opravdu skutečně kulatému displeji u normálních hodinek. Mm-hmm. No a co je jedna jako z hodně zajímavých chytávek, je, že v tom máš vestavený například senzory pro měření EKG. Uh,
1: tak, to je, to je hodně zajímavá věc, která samozřejmě obecně v elektronice mobilní uh, je nevýdaná hmm. v podstatě. A To je jedna věc a za druhé Apple propaguje a a deklaruje, že by to mělo být hodně přesné až srovnatelné s nějakými nechci říct úplně lékařskými přístroji, ale že by to mělo být relativně spolehlivé, což víme, že... Já
0: jsem viděl, že to opravdu je, že to téměř odpovídá nějakému tomu standardu, že je to opravdu jakože... Použitelný nástroj na diagnostiku. Tak. Jo, že to není, není jen tak nějaký výmysl, ale jako sněl si, nevím, na měření tlaku v krvi nebo takovéhle věci na telefonech, Jasně. což bylo hodně přibližné. Ostatně i třeba, jako když, když ti hodinky nebo telefon měříte, tep, tak taky to není super přesný, že jo, jiným nástrojům. Tak tohle údajně by mělo se opravdu hodně blížit těm lékařským hmm. nástrojům. Což, pokud to bude pravda, tak si myslím, že to je opravdu hodně obdivuhodný na to, že nevím, jestli vy nebo ty Martine se někdy nechal měřit EKG, hmm. asi možná to je součást nějaký standardní jo, jo. lékařský prohlídky, jo, jo. tak tu máš docela velký přístroj, že ležíš na posteli, máš na sebe spoustu věcí, takže tohle je docela úchvatný, pokud to fakt bude fungovat.
1: Jo tak a hlavně tohoto i postaví Apple Watch 4 do opravdu role vedoucích hodinek, hmm. ve, které, ve, které, ve které jsou v podstatě už dlouhou dobu, že Apple Watch opravdu Ačkoliv na ekosystému Apple nejedu, tak já osobně Apple Watch provožu za nejlepší chytré hodinky, mm-hmm. ačkoliv se mi jako designově vůbec nelíbí, tak funkčně a systémem tak opravdu je, je, je to něco, co je daleko před ostatní výrobci, ať už je to Android Wear nebo teďka Wear OS, mm-hmm. případně ostatní že opravdu to mají zvládnuté perfektně a plus tam mají opravdu dobře zvládnuté ty uh, různé fitness funkce, měření a tak podobně a tady to je ještě o krok dál, takže ačkoliv se mi nelíbí, ačkoliv nepoužívám systém Apple, tak opravdu Apple Watch 4 jsou nejlepší které hodinky a za mě je to docela škoda, hmm. že si tam nemůžu dát Wear OS třeba <laughs> s těmi funkcemi které
0: to má tím, ale tím to... by právě od těch funkcí přišel no?
1: nebo Bych ji uvažoval o tom, kdyby je třeba udali v kruhové verzi, tak že bych si je třeba mohl připojit k Androidu, ale Ty. to samozřejmě
0: nejde. Jo, takhle. Já. Už si myslel, že řekne, že by se jako nosil iPhone s sebou.
1: Jo, jenom kvůli tomu, abych no. si připojil Apple Watch. No, to by bylo asi divný, ale. No nebo. <laughs> Teoreticky bych mohl.
0: Nebo, nebo iPad. Ne. IPad pro, Nebo pro by si mohl násil. pořídit variantu z LTE, mm-hmm. která tady zatím v Česku není dostupná, pořád si pro ní musíš jet do zahraničí, mm-hmm. ale vypadá to, že Apple trošku prořekl nějaké plány týmu Bajlů, protože na svých, na svých stránkách uvedl, že u českého týmu Bajlů se chystá podpora eSIM. To tedy bylo změněné hlavně primárně tedy v souvislosti s novými iPhony, které mají podporu sim. Ale myslím si, že potom by nebyl ani důvod, proč bys to nemohl používat i s Apple Watch s LTE variantou.
1: Jo, to by bylo fajn, to by bylo super. Ono se o, to, o té přípravě těch uh, produktů z ESI už mluví delší dobu. Mm-hmm. Nikdo nechce moc přiznat, kdy to bude, ale pokud je to teda pravda, tak bychom se toho logicky měli dostat uh, dočkat uh, někdy teďka na podzim. A mm-hmm. uh, pokud to nabídne první T-Mobile, tak samozřejmě super. A na druhou stranu otázka uh, potom jaká bude výdrž baterky třeba. Samozřejmě pokud se stále připojí na LTE, tak se to zmenší. Pokud nebudu mít k tomu ten iPhone, mm-hmm. se
0: kterým to asi nejdřív vlastně člověk spáruje. To je fakt, že jako bez i. Musel bys mít iPhone minimálně, aby si to nastavil. Tak. Bez nich si ty hodinky nesprovozíš. Což pro nás jako není problém tady
1: v redakci, to si jako sprovozním. Na druhou stranu potom by mě zajímalo hodně, jak to funguje v nějakém dalším horizontu, hmm. jestli to funguje stejně jako třeba u Galaxy Watch nebo ostatně i u každých dalších chytrých hodinek, které jsou trošku chytřejší, že se to vzdáleně připojí k tomu telefonu a nějakým způsobem to komunikuje s tím telefonem vyžaduje ho to aspoň jednou za čas. Hmm. Nějaké, třeba. Přesunu notifikací hmm. a dalších věcí, anebo to opravdu dokáže autonomně fungovat od té doby, co to spáruješ s tím iPhoneem nezávisle. To samozřejmě musím vyzkoušet a to by bylo celkem zajímavé. Každopádně za mě Apple Watch 4 opravdu jako úctyhodný, hmm. úctyhodný úspěch a těším se na ně.
0: Mají tam i pár dalších zlepšení, například tu digitální korunku. Měl bys tam mít nyní haptickou odezvu, takže vlastně, když se posouváš po těch jednotlivých položkách, tak bys tam měl slyšet nebo cítit vlastně nějaký odpor mechanický nebo simulovaně mechanický má tam býzlastější reproduktor pro handsfree volání a takové další drobnosti, Ta odezva
1: to je, to je fakt, to mě na tom vadilo, že v podstatě si tím kroutíš hmm. ale vůbec nevíš, co to vlastně dělá Na druhou stranu tady se i někdo, konkrétně Marty ptá, jestli Apple Watch 4 konkurují Galaxy Watche, hmm. tak za mě třeba to ovládání tou otočnou lunetou teďka zrovna teda je nemám u sebe ale když je nosím, tak to ovládání to otočnou lunetou je hrozně návykové a je to mnohem pohodlnější. Tam můžeš
0: kamkoli všáhat na ty hodinky.
1: Přesně tak, a musíš... otočíš a, a je to fakt udělané pěkně, takže v tomhle, tom za mě třeba to ovládání těch galaxy Watchů nebo obecně předtím gír hmm. Samsung hodinek, tak je pohodlnější. Určitě, než... kdyby
0: dali haptickou odezvu do té lunety, tak by to bylo úplně ideální.
1: No to tam právě, jako když pravdu otáčíš, tak to prostě cítíš to tvákání. No, to tam to je... Je mechanicky jako. Jo, tak to nevadí. To jako... Máš nad tím jako kontrolu. Tady mm-hmm. samozřejmě. Mě. Ano,
0: je to nějaký umělý pohyb, ale... Tady jde o to, že to může být opravdu navázané skutečně na ten, na ten interface, jo. Jo? takže někde se ti bude hodit ten, pro ten jeden krok udělat delší pohyb, někde malinký, podle hmm. toho prostě jaký, jaký aplikaci seš, takže v tomhle je to trochu univerzálnější. Jo,
1: jako opravdu, určitě Luneta, kdyby měla ještě tohleto, tak samozřejmě
0: super. Mhm. No, co se týče dostupnosti, tak hmm. teda ty alespoň zatím teda ty GPS varianty by měly být dostupné v Česku od konce září hmm. a u té menší varianty za nějakých, nebo budou startovat na 11 300 u té běžné hliníkové varianty a 12 100 Kč to větší Tak,
1: připomenu, že by se tady měli začít prodávat stejně jako iPhony, to znamená hmm. příští týden vlastně v pátek a... 29. myslím, že to bylo Tak, ne,
0: tak 28 je pátek tak možná
1: 28, 28 29, tak uh, Ono závisí, kdy kdy hmm. uh, Kde to skutečně přijede tady. Kde to přijede a víme, že Apple se rok od roku zhoršuje v dodávkách všeho a e-shopy a obchody obecně do poslední chvíle neví, co jim kdy přijede, takže se klidně může stát, že ty hodinky pro Česko budou dostupné třeba v pár kusech a zbytek dojede až za dva měsíce. Známe z historie, že se to u Apple takto častokrát stávalo takže uvidíme. Pokud si brousíte na Apple Watch 4 zuby, tak rozhodně neváhejte, protože je možné, že zejména v těch prvních týdnech ta
0: dostupnost asi bude dost omezená. Mm-hmm. No, jinak samozřejmě s tím vyšel stejně jako samozřejmě u iPhoneu nová verze operačního systému Watchos 5. Watchos. Watchos Nochos. A, sice tady nebudeme už znova probírat moc s těmi novinkami, opět je to, je to kolem fitness, kolem zdraví, Uh, detekce pádu a takovéhle věci, takže... Jasně, ale to myslí třeba se zase
1: taková jako jednoduchá ne, věc, která... Jako když chceš která... babičku
0: vybavit Apple Watch a iPhone'em a prostě abys věděl o tom, když někde náhodou padne, tak jako je to prčné?
1: Jo, to je, a přesně to jsou takové maličkosti, který ten uh, ekosystém posouvají dál. Hm. Asi bych nekupoval babičce iPhone a, a uh, Apple Watch 4. Třeba už má. A nemá, nemá iPhone.
0: Taky americká babička nějaká.
1: Americká babička, ano, progresivní americká babička. Ale to mi přijde super. Jakože nemusíš být nějaký jako jednoduchý náramek, který to třeba umí má opravdu hmm. Apple Watch, ale třeba moje babička chce Fitbit, aby si mohla sledovat kroky, které jí doktor naordinoval hmm. každý, každý hmm. den. Takže třeba bych mohl zainvestovat a koupit ty rovnou Apple 4 s iPhonem.
0: V ideálním světě Apple by i ten doktor jo to měl napojené k, k sobě do ordinace a tam by se mu ty data posílaly.
1: Přesně tak. Ono obecně, telemedicína je velké téma, to jako opravdu pokud se to povede všechno zavést a propojit, tak to, že přijdeš do, do ordinace a rovnou doktor ví, jak vypadal tvůj život v posledních několika měsících a rovno to může reagovat to úžasný svět, že nemusíš tě, jako, zjišťovat všemi, svými ne, ne, je, EKG vyšetření. je
0: i spoustu lidí, kteří mají různé nemoce a Ta. musí si manuálně každý den několikrát třeba měřit tlak a další věci. Hmm. Takže si prostě nosíš si jeden hodinky a máš to vyřešené automaticky. Hmm. Dobře, pojďme se dostat k těm větším gadgetům, iPhoneům novým. Ale předtím, ještě než podíváme na ty nové 10SK, tak se podíváme na to, jak se vedla desítka v minulém roku. protože zaznamenal jsem tady spoustu takových jako prohlášení, že iPhone 10 je nejúspěšnější je nejvíc prodávaný telefon v historii Apple, což není pravda. Počkej,
1: když to říká Apple, že je nejlepší, nej, nejpokročilejší. No ano, ono je
0: teoreticky pravda to, že na něm možná Apple vydělal nejvíc peněz. Tím pádem se dá říct, že je nejúspěšnější, ale to už neznamená, že ho prodal nejvíce kusů. Konkrétně za 10 měsíců, co je iPhone 10 v prodeji, neboli v době, kdy byla dělaná tady, ta, tady ten výzkum od Counterpoint, tak se ho prodalo 60 milionů kusů. Hmm. Což je samozřejmě na zařízení, jenom jedno zařízení, za takhle astronomickou sumu jako pořád úctyhodný výkon. Hmm. Ale pořád, když to srovnáš s některými úspěšnějšími modely jako například iPhone 6, tak tomu pro prodej 60 milionů kusů stačilo pouze 6 měsíců ve srovnání 10 měsíců iPhone 10. Jo, takže v tomhle je vidět, že ta iPhone 10 nezasáhla úplně všechny, velkou část tom bude mít samozřejmě ta cena. Hmm. Na druhou stranu, i díky tomu iPhone, Apple nepotřeboval prodat tolik nových telefonů a stejně na tom vydělal stejné peníze jako na iPhone 6, i když za těch 10 měsíců, i když jich prodal víc, nebo možná i ho něco málo víc.
1: Jasně, tak tam samozřejmě to uh, souvisí s tím, že ne každý uh, si chtěl pořídit iPhone 10 a uh, ne třeba proto, že by na, na to neměl, že se mu třeba nelíbí ten design a chtěl ten klasický iPhone. V případě iPhone 6 to byla ještě jednoduchá situace, prostě si měl iPhone a všichni si kupovali iPhone 6 o toho. Jasně, Tady ne. máš prostě. Teďka si měl na výběr buď iPhone 10 s novým designem, ale současně si mohl koupit i nový s hezkým fotákem, s novým procesorem, všechno uh, iPhone 8 nebo 8 plus a lidé měli víc na výběr, j- takže j- i proto si myslím, že ta desítka nebyla tak úspěšná, protože prostě protože některý lidé buď na to neměli. A nebo si to prostě koupit nechtěli, protože. Je to tak. Osmička měla klasický design, který, ať chceme nebo ne, ať vzhledem k tomu, že už je jako opravdu hodně, hodně starý, mm-hmm.
0: tak prostě pořád prodává. Je to klasika a lidi to mají rádi. To úplně nevím, jestli to mají rádi, ale prostě jo? máš ten výběr, buď iPhone 10, tady ta cena, noč, tady ty konkrétní parametry, anebo prostě klasický starý iPhone. Ale jako
1: já znám spoustu lidí, kteří říkají, že ten klasický design iPhone se jim prostě líbí, jo? je tam ten home button. Je to taková klasika, na kterou jsou zvyklí už prostě
0: poléta. Nečtějí... Já hodní lidí, kterým se pořád nejvíc líbí jako design iPhoneu z té éry 5, potažmo 4. To znamená SEčko. SE který už hmm. tím momentem oficiálně neexistuje. Tak, což tady rovnou
1: ti nahraju otázku Míra. Topol se ptá, jestli nás mrzí, že nebude nástupce iPhoneu SE.
0: Mně osobně ono.
1: E, samozřejmě tam se asi dostaneme k nějakému porovnávání s iPhoneem 10R. A který, jako samozřejmě žádný nástupce iPhone se není.
0: není no. ale... ale logicky to k tomu směřuje, protože je to ta budgetovější varianta. A to si samozřejmě probereme trochu později, mm. jak moc budgetová je nebo není a co za to nabízí. Mm-hmm. Ale jo, vlastně se iPhone tím, nebo Apple se tím letím zbavil opravdu, jako skutečně budgetové varianty. A pokud jako nechceš, no myslím, že. Jaký teďka jsou nejstarší iPhony na, 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 na míce sedmička? Sedmičky. No. Můžeš si
1: koupit sedmičky, osmičky, nebo desítky.
0: Což a... se ti docela zúžuje ten výběr. A pokud chceš buď hodně levný telefon od Apple, tak máš dost výraznou smůlu teďka.
1: <laughs> to změlo to smůlu, no ne, kromě můži, SEčka. No
0: koupit SEčko za 10 tisíc. Možná teďka poslední dobou se prodávalo levní, což konce. Jo, jasně. Jo, a teďka nevím kolik 10 r kostují, kolik 22 tisíc nejlevnější
1: no, já se tady koukám kolik není iPhone 7 když chceš ten nejlevnější iPhone no. 7 se 4,7 palcovým displejem stojí 13 490 což není jako o tolik víc, než, je to o pár tisíc víc než to sečko, ale zase se posouváme hmm. o několik tisíc víc a postupně ten Apple je vidět, že jak se před časem spekulovalo před několika lety, když přišel ta a čip varianta, nevím, jestli se to tehdy jmenovalo 5C, PC, nebo no. a, že by Apple tím, že a, bude představovat třeba levnější zařízení, mohl zasáhnout mnohem větší a, spektrum mm-hmm. uživatelů, dostat se na trhy, kde teďka má opravdu malý podíl, no, on obecně má jako malý podíl, mm-hmm. a tak je vidět, že ten trend je spíš opačný, že, že Apple spíš zase opět zdražuje. Tak to vidíš a přesně, to... přesně.
0: na tom grafu, nevíme, jestli ho tam Petr seba ukazoval ve článku, ale právě to srovnání s prodejností iPhone 6 a 10. Je tam 30 milionů rozdíl kusů, které schází na iPhone 6, ale stejně Apple dokázal vydělat stejné nebo větší peníze. Tak proč proč dělat prostě hromadu levných telefonů a snažit se soupeřit s Androidem, hmm? se kterým prostě nikdy nemůžou soupeřit s Pokofonem, jako na, v tabulkách. Jasně. Tak proč se na to nevykašlát a vydělávat jako větší peníze na no, Telefon fungu... za 40 tisíc?
1: Přesně, jako funguje to. Ale jakože vidíme, že nejenom ta horní třída, ta, ty nejdražší telefony hmm. se neustále zdražují u, u Apple a to poměrně výrazně, tak i tak ose, osekává ty nejlevnější a postupně ten nejlevnější iPhone se stává, který se může pořídit, stává dražší a dražší.
0: Je to tak a myslím, že to je i tak takový trochu jako pocitová věc, ano, můžeš skoupit koupit iPhone 7, který teda stojí 13,5 tisíce, což není o moc víc než se když se na začátku prodávalo SEčko. To myslím, že oficiální cena byla 13 tisíc, pokud se nepletu. No, tak nějak. jo, ale uh, i když ano SEčko v sobě nemělo úplně ten nejnovější hardware, tak pořád to bylo pocitové nový, nový produkt, který ti Apple prodával. A tady jako opravdu deš za Appleem a deš si vědomě koupit dva roky starý telefon. Hmm. Jo, že je, to, je to takový trošku jako pro mě trošku divný přístup, ale chápu to. Jo, a, a asi jako jediný, co tady teda zbývá jako neodiskutovatelná věc, o kterou jsme přišli. S, s, s iPhonem SE je teda kompaktní iPhone. Jasně. To už ti prostě žádná varianta, která aktuálně v oficiální nabídce nenahradí. Tak
1: sedmička, ona je pořád docela kompaktní. Jako s, no. Ano, má 47 palcový display. A Pokud pořád...
0: jako uživatel Noteu chápu, že je kompaktní, ale Na dnešní dobu... pro uživatele iPhoneu SE není kompaktní. No to není, to, no. to rozhodně ne.
1: Ale jako pořád ve srovnání vlastně s jakýmkoliv jiným telefonem dneska, tak je kompaktní, ale má ty prochvírané rámečky, takže ten telefon je de facto docela i velký. Tak, tak. No a co se týče teda desítky r tak ty říkal 22,5 tisíc. Mm-hmm. To je prostě hout jako skoro dvojnásobek toho, co stálo o No to prostě není nástup se vůbec.
0: No takhle to určitě ne. Když teda mluvíš o tom desítku, desítce r tak to je ostatně asi jako ten to větší téma podle mě než ty 10S, tam, tam jsme tak nějak tušili, jak to bude vypadat, co to bude umět.
1: Tam možná teda, než se začneme bavit teda o 10R, no. pokud to říká že to je to největší téma, tak jenom bych se krátce zastavil u toho Maxe, u Maxíka. Tak, jako, tak tak to už pojďme probrat normálně, ty 10S, to mi přijde potom, že to logiku nemá. Jako 10S, jasně, tam moc není a vlastně je to desítka která má trošku lepší foťák, lepší procesor a... Tak nějak jako není o čem. A zaznamenal jsem, že i v Apple komunitě to re- rezonuje, že letos je ten upgrade opravdu hodně
0: malinký. Tak máš
1: růžovou a... variantu, kterou teďka vidíte na obrazovce? <laughs> tak dobře. Ale když máš zlatou Ale když máš černou desítku, tak si nepůjdeš koupit teďka růžovou 10S. Proč ne? No, dobře. <laughs> ne, ale i, i lidé, které můžeme označit jako i ovce, Tak ovce, tak kteří uh, vzorně každý rok stojí v těch dlouhých frontách na nový iPhone bez ohledu na to, co přináší, tak letos do té fronty prostě nepůjdou, protože ten upgrade je opravdu malý oproti 10. No, já si myslím, je že právě. to je
0: standardní S-ková varianta. Jako nikdy se netmatu S, že by přinešlo něco zásadně, zásadně většího než letosní, letošní S. Prostě iPhone 10 a 10 S je to klasický s Eskový upgrade, v čem je právě zajímavější ten Max, že jsme se, že konečně tady ty zájemci o velký telefony mají konečně opravdu plnohodnotný telefon s designem hodný, hodnýho roku 2018, což no. prostě 8 plusko nebylo. No jasně, jasně.
1: A na druhou stranu taky je zajímavá ta velikost display, že mm-hmm. se v pálce uh, Apple opravdu přeskočil strašně moc v uhlopříček uh, mm-hmm. a skončil tam, kde vlastně ostatní ani nejsou, 6,5 palce je ještě víc než má třeba Note 9, která má 6,4 palce. Mm-hmm. takže to je opravdu ohromný display a i ten telefon bude veliký ale na druhou stranu nebude prostě uh, designově nebo velikostně bude podobný s 8+, a budeš tam mít diametrálně odlišný
0: dispoj. Oproti 8 plus je dokonce o nějaké setinky menší. No, jako velice, velice to podobné. Jo, a mám pocit, viděl jsem fotku vedle Note'u a bylo víceméně stejně velké, no. možná byl iPhone i malinký ždíbeček menší.
1: A, jasně, protože tam máš ten notch. No. Takže v podstatě, když kdybys nebral ten display i s tím notchem, tak samozřejmě ten úplně hmm. je menší. A ten je zajímavé také to, že se zvýšilo i rozlišení Mm-hmm.
0: To jsem i zaznamenal, je... že tropí problémy v aplikacích, no. což se teda hodně Tomu divím, že, že že si tady tu, jakože stále tady to Apple nezvládá, mm-hmm. že očividně tady, už jsme o tom historicky mluvili párkrát v že iOS funguje trošku jinak a opravdu musíš, ty tam vlastně ladíš ty aplikace pro ty konkrétní rozlišení, protože máš na trhu pár iPhoneů, že jo. U Androidu prostě, když děláš aplikace, tak musíš počítat úplně s libovolnou variantou, prostě. mm je to trošku něco zhronatelný s webem, opravdu musí to být, dá se říct, trošku responzivní. Ano, iOS se to taky dělá podobným stylem, ale stále je vidět, že teďka najednou si na tom spustíš uh, někdy opravdu hodně známé aplikace a máš tam jako překrývá se ti tam noč, nevidíš mm-hmm. tam nadpis. Takže jsem, jsem z toho trochu překvapený, že i tím spíš, že vlastně už tady jsme zase nějakou dobu měli testovací verzi iOS 12 betu, takže tohle nějak Apple neadresoval dřív.
1: Tak rozhodně vlastně zítra se začínají iPhony prodávat mm-hmm. na světovém trhu ne teda v Česku a už zítra se můžete děšit na mobilné CZ na první fotky a dojmy z těch nových iPhoneů, takže třeba tohoto bude taky jedna z věcí co vyzkoušíme, mm. jak na iPhone s Max vypadají ty klíčové aplikace nebo třeba i ty méně klíčové a jak se s tím vlastně větším rozlišením odlišným
0: rozlišením výváři poradili, takže myslím, to bude celkem zajímavé. Samozřejmě. Je předpokládatelné, protože tohle se stalo v minulosti už několikrát, že přece jenom v tom je ta iOS komunita vývojářská mnohem zornější. a myslím si, že většinu, větši, naprostá většina těch aplikací bude updatovaná nebo opravená v, brzký době, v brzkých týdnech nebo měsíci. Mm-hmm. Ano, pořád tady budeš mít aplikace, kterým to třeba potrvá půl roku, tak jako ještě teďka dobíhají aplikace, které teprve přidávají podporu pro klasický nočlonskýho no iPhoneu 10. Mm-hmm. Ale oproti situaci v Androidu je tohle samozřejmě mnohem lepší.
1: Mm-hmm. Tady teda dostaneme k, k, k tomu Rku, mm-hmm. tak tady se ptá Stick.cz, jestli... Že by ho zajímalo, jak se bude jmenovat nástupce desítky S, jestli to bude 10i, to znamená psáno XI mm-hmm. jako 11. 11. A já bych to považoval za logickou věc ale u Apple a pomenovávání produktu žádnou logiku nehledejme víc, no. víc třeba 10R mm-hmm. a, I- a iPad a tak podobně takže a pak by všichni jako říkali no už si skoupil ten nový uh, iPhone XE
0: no a potom co to bude XE
1: XE ale tak to si myslím, že to už by jako lidi pochopili že to není XE <laughs> ne. ale že to třeba je číslo nebo třeba u, u X3ička X3, a tak, tak podobně yes? <laughs> X, XIS mm-hmm. máš ten nový iPhone XISR XIS Max za chluku se dostane, ale my se za dostaneme k, do situace, ve které byl třeba Samsung před pěti lety, když měl jako Galaxy S5 Duos Max 2 Ultra, něco super a no, takže to doufám, že z toho nedostane jo, jako ty, ty názvy jsou neví.
0: šílený, hlavně u, toho, u tý Max varianty to už jako fakt nejde přes hubu
1: ne, já si myslím, že třeba nový iPhone bude prostě už jenom iPhone
0: to jsme se bavili už jako před rokem. No. A pořád nic. Na druhou stranu aspoň jedna predikce mi vyšla, to jsem si vzpomněl. Minulej, myslím, že jsme tady možná byli s Vojtou, když se představili loňský iPhony, že jsem jako tak nějak předpovídal, že vlastně i právě v souvislosti s tím letím, že už by, tak jako máš třeba Mac OS X, tak takže by mohlo být právě do, do, už do nekonečna iPhone 10. A... Tím pádem vlastně, že ten starý iPhone představením novýho by skončil úplně na trhu a nahradil ho nový, což se teďka stalo. Protože mm-hmm. dřív vlastně se vždycky bylo to, že se ty staré iPhony posunuly, zlevnily se a byly tam stejně jako teďka, jak jsme se koukali na tu sedmičku, která je teďka nejlevnější iPhone, tak současná iPhone desítka se oficiálně přestala prodávat tímhle momentem, tak. přestane. Jo, jo. To, je, to máš pravdu, to je vlastně nová situace, to je pravda. Tam se jako, nevím čím to je, jestli třeba Apple úplně nechtěl jít se svojí marží dolů, protože pořád ten telefon je dražší na výrobu a nechtělo se mu ho nějak podstatně zlevňovat, aby nekanibalizoval zároveň jiné telefony, například 10R. Hmm. Jo, protože potom jako už si nedokážu moc představit, kdybys měl nevím, za 23 tisíc iPhone desítku a za 23 tisíc desítku R, tak to by opravdu nedávala ta nabídka moc smysl. A nevím, kam jinam cenově by to mohlo Apple směřovat. Jasně. Na druhou stranu určitě musí mít docela velké zásoby desítek. A... Tak samozřejmě oni se budou, budou se ještě dlouho prodávat, no. ale už nemá Apple v té své oficiální nabídce a asi tak. nebude nové na, dodávat, dodávat jako distributorům. Tak.
1: A tady se nás ještě někdo ptá, jestli mají desítky SK, zase display od Samsungu mají. A i od LG. Ale nebylo to oficiálně potvrzeno, mm-hmm. ale uh, měli by právě tím druhým dodavatelem by měla být právě LG display konkrétně, uh, což by uh, Apple dovolilo být trošku méně závislým na, na Samsungu, protože tam samozřejmě uh, ta závislost je obrovská mm-hmm. a dlouhodobě uh, Apple se snaží té závislosti zbavit a investuje i do uh, LG display a tak podobně, mm-hmm. tak aby se ta závislost zmenšila takže je možné, že někdy v budoucnosti třeba přejde kompletně k LG Displays ale momentálně třeba LG nemá zdaleka takové kapacity, jaké Apple potřebuje a momentálně Apple potřebuje Samsung opravdu hodně, kdyby Samsung řekl stop, což nevím proč by dělal protože na tom vydělává obrovské peníze ale třeba by mohl tak má Apple opravdu problém, protože no, tak... nikdo na světě mu nedokáže dodat takové ohromné množství
0: displejů v takové kvalitě, na druhou stranu, tak na jednou. Apple by přišel, ok, máme tady Liquid Retinute, s čímž přišel 10 rk a určitě by to marketingově prodal, že to jako žádný no, downgrade není. No jasně. Jo, to... Takže toho bych se zase tak nebál.
1: It's a better than reality. Best, best display ever. Jo. Tak,
0: samozřejmě. A... Pojďme se tedy asi 10, 10S schrnout. Uh, dostupnost jsme říkali, teda příští týden. By to mělo začít i v Česku. Ano. Uh, cenovka tedy u toho menšího iPhone 10S. Já to nechci slyšet. 64 GB je stejná jako loni, to znamená 30 tisíc. No ale. To... Uh, 512 GB se to vyšplhá přes 40 tisíc A ta maxová varianta začíná v té nejmenší variantě na 33 tisících. A pokud si chcete připlatit, tak můžete jít až na 43 500 korun
1: mm-hmm.
0: Za 12 GB verzi. Ano. To je krása. To je takový... Tomu si dokoupíš nabíječku, aby si ho mohlo nabít rychleji než za půl dne, protože v krabičce nemáš si říkala, normální z, nabíječku. že s tím začneš ty nebo vám já,
1: ale mně přesně přijde úplně absurdní, že u telefonu za 43 000 nemáš naprosto základní věci.
0: Koupíš si za 10 dolarů redukci na jack, který pokud, už není v základní balení koupí si nějaký obal a, a koupí nekupí, si no, ale... bezdrátovou nabíječku, kterou stále Apple po roce nepřenesl. <laughs> Takže si ho koupí od konkurence. Ano. Takže tak jako pokud se chcete zbavit spousty peněz, Apple vám velice rád pomůže.
1: Ne, jako tyhle ty další věci jsou samozřejmě dobrovolné, ale to, že nemáme v balení u telefonu za minimálně 30 tisíc a v verze v 43 tisíc rychlou nabíječku, toto mi přijde úplně absurdní. Každopádně, jednu věc, která je úplně čerstvá, vydávali jsme to právě nyní na, na mobilní jsou kapacity baterií, hmm. které jako vždy Apple sám o sobě nezveřejňuje, takže vždycky si musíme počkat na nějakou certifikaci nebo rozbalení nebo rozebrání toho telefonu, aby se nám to potvrdilo. No a iPhone 10S má kapacitu 2658 mAh hmm. a u 10S Max. Poprvé v historii uh, překročila kapacita za 3000 mAh no. a máme 3174 mAh Ty. a 10R 2942 hmm. uh, Takže tady je stále vidět ten ohromný rozdíl mezi vlajkovými telefony od Androidi výrobců a od Apple, který má řádově menší baterky i u takhle velkých
0: telefonů. Apple si prostě vystačí s tím, že ten iPhone vydrží stejně jako ten předchozí, to je celý. Tak a samozřejmě
1: to doprovodí nějakým jako o 10% lepší výdrž nebo něco nebo podobného. Já myslím, že právě ne,
0: on, on vždycky řekne, ne. že to vydrží víceméně stejně, samozřejmě máš jako o 40% výkonnější procesor a o 20% lepší displej a o 13% lepší foťák. Ale ne, tak... ta, ta výdrž se většinou moc nehýbe.
1: Jasně, tak tam je samozřejmě důležité zmínit, že jsme neříkali, že u těch desítek s máme nový procesor Apple A12 Bionic. I UR-ka. I u RK přesně tak. To znamená, tam samozřejmě, a to je první procesor, který je vyráběný 7 nanometrovým procesem, mm-hmm. takže tam ta uh, možnost ušetřit energii je opravdu zase markantní. Uh, takže já bych se nedivil. Každopádně tady je třeba uh, zajímavé zmínit, že u iPhone 10S se kapacita baterky op- dokonce zmenšila o patriasisce. Mm-hmm. Ten měl 2658 mAh a novinka má, nebo takhle, 2716 a novinka má 2658 Takže to zmenšení není velké, hmm. nějakých 50 mAh, přece jenom tam je vláštní, ale je to tak.
0: A je asi zanedbatelný, to možná jenom stačilo, že změnili dodavatele a ten to jinak jako klasifikuje, ale...
1: Ale je to prostě tak. Hmm. Každopádně tady ještě u těch procesorů, bych se zastavil, pamatuju, eh, jak jsem byl teďka na IFI v Berlíně, tak se eh, Huawei hodně kasal svým novým procesorem Kirin, mm-hmm. který jako první na světě představil, že je vyrábený právě 7 nanometrovým procesem ale mezi tím ho paradoxně předběhl Apple, který telefony s tímto, s tímto procesorem, se sedminatým procesem, začne prodávat dříve, protože první telefon Huawei, který ten, 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 takovýhle procesor bude používat, bude až Huawei Mate 20 a ten má premiéru až 16. října. Mm-hmm. Mimochodem, samozřejmě jsme za se pozvání, takže se můžete těšit na video první dojmy a všechno dalšího k Mate 20c. Tak, tak samozřejmě umělá inteligence i u nového Apple hmm. a 12 Bionic mají tam nějaký dedikovaný čip na strojové Tak. což bylo hrozně vtipný, že se třeba Huawei na té tiskové konferenci hrozně moc kasal tím, o kolik výkonnější ten procesor je oproti Dragon 845 úplně hmm. všem a hmm. Samozřejmě, oproti Apple A11, a i hlavně ve strojovém učení a v těch, v těch AI věcech, ten výkon byl diametrálně někde jinde. No a teďka mu to trošku vyfoukal uh, Apple, ale tak už to prostě bývá. No.
0: Jo, tak to je takový pokrok a to si myslím, že jsou na ty pozitivní trendy. Tak. Dobře, jde, pojďme k tomu R. Mm-hmm. Rovnou na začátek. Uh,
1: tady se nás někdo ptal, já tady dohledám ten dotaz, kdo to přesně byl, uh, že se nás ptal, Jestli už víme, co znamená to R, <laughs> uh, tal se na to olda kratochvíl. Já jsem na to mezi tím nepřišel, se přiznám. <laughs> Taky ne. <laughs> a tak to samé se spekulovalo i u iPhone 5C, hmm. kde polovina lidí si myslelo, že to bylo cheap, to, druhá polovina, to že to bylo putilo, <laughs> Že to bylo chick, chick. jakože to je jako fashion, jako, že máš jako hezký barvičky a, a, tak, a, a tak podobně, nebo že to je prostě Apple 5 Candy, jako, že tam máš, já myslím, já myslím, tuti, já myslím že, že a se Johnny
0: Ive s kreativním týmem prostě jako zkouřil a vymysl nějaký název.
1: <laughs> Určitě ano. Johnny, tak on Johnny Ive vypadá, že je zkouřený na těch videích videí vždy, ale, ale tím, když jeho medovým hlasem popisuje, jak je ten design opět unikátní. No ale dobře, zpět teda k Rku. Nevíme, co znamená R mě fakt jako vůbec nenapadá, jak třeba i na to
0: Apple přišel, víš? Nevím, tak, jako, že... jako, ani, jako tam nejsou ani žádný ty asociace jako no. u toho, u toho C, že to mohlo být cheap color nebo něco prostě R. R.
1: <laughs> tak prostě tak, no.
0: Ani to jako nevypadá nějak jako úžasně jako, typ, jako že vzhledově, jako typograficky, že jako za X R-ko, jo, že kdyby, kdyby už to nemělo žádný význam, tak si mohli vybrat nějaký, nějaký hezčí písmenko. ale to, to je asi celkem jedno. Tak
1: je asi jedno. Každopádně nevíme, a ještě o tom se ani nebudeme, protože to nikdy nezjistíme, stejně jako u 5C, protože Apple tyhle ty věci prostě
0: nezděluje. To je součástí magie kontroly. Tak
1: u 10RK je zajímavý jednak to, že velikostně stojí displejem, teda. stojí mezi 10S a 10S max, Aha. tak tam máme 10R. Jo. A který má 6,1 palcový displej je přesně jako někde mm-hmm. mezi opět má takový ten noční design je zajímavé, že my jsme teda změřili nové iPhony mm-hmm. to uh, může možná Petr najít a ukázat ten náš grafík, my jsme vlastně změřili zase uh, rámečky kolem displeje a vlastně kolik plochy zabírá displej vůči tělu mm-hmm. a v případě té uh, desítky Rka ty výsledky byly překapivé hodně špatné a přiznám se, že nevím, kolik to vyšlo, ale
0: nějakých 78%. Opravdu bylo nějakých
1: 70, přesně tak, pod 80%. Vyšlo, že opravdu ten telefon je opravdu kolem toho, toho display hodně masivní, což je to, co jsme i říkali trochu i u desítky, hmm. že, že ten telefon sice vypadá, když vypadá jako bez rámečkový, ale když zapneš ten display, tak ten rámeček tam je doslova jako yeah. velký. A u toho RK je to snad ještě markantnější. Yeah. A ten display je podobný jakoby telefonům, které stojí třeba 7-8 tisíc hmm. dneska, jo. což mi přijde jako zvláštní a je to škoda.
0: Na druhou stranu, jak jsem říkal, je tam vlastně LCD display oproti Aha. těm ESCům, které mají OLED display, tak tady je stále LCD display, ale nazvaný Liquid Retina. Proč ne? Proč na tom nevymyslet nějaký nový název? Hmm. ale Ale bohužel technologicky ani s tím LCD displejem nejde tak pracovat s tak minimálními rámečky protože vlastně u těch ty často abys měl hodně minimalistické rámečky tak vlastně ten displej na konci musíš trochu zaohnout aby se ti tam vešel opravdu tak těsně k tomu konci toho telefonu což prostě s LCDčka nemůžeš udělat Dvě věci kolem displeje
1: za prvé nejen tam Force Touch nebo 3D Touch což je věc, na kterou jsme byli u iPhoneu zvyklí Je to, to mě, dlouho. To mě docela
0: zklamalo, na druhou stranu to ukázalo, že ono to vlastně není až tak důležitá technologie, protože Apple si v iOS 12 vystačí i bez toho. Stejně jako na Androidu, prostě většinu těch věcí nahradíš dlouhým podržením. Tak.
1: Je, je teda zvláštní, že zase... To trošku tříští, mm. že některé iphony to mají, některé to nemají. Je to takový trošku e, je, jako maglize, ale samozřejmě to... je to o tom, že ušetříš náklady a zrovna, a hlavně ušetříš strašně moc místa v tom telefonu, protože mm. když jsme viděli, kolik místa zabírá ten vibrační motorek, ta Hapti, ten haptic engine a tak podobně, tak to je opravdu jako signifikantní část toho telefonu. Tady se opravdu Apple uvolnilo hodně místa a pak nemusel tak moc vynakládat financí na to, narvat do toho telefonu to podstatné
0: další. Ano, to je všechno pravda, ekonomika v tom určitě hrála výraznou roli. Na druhou stranu to i hodně ukazuje na to, že opravdu tohle asi nebyl až tak úspěšný experiment. Ačkoliv mně ta technologie přijde dobrá a zajímavá a v těch systému samotném a v těch vystavených aplikacích je perfektní tak co jsem koukal a viděl jsem i na nějaké průzkumy, tak opravdu minimum aplikací třetí strana a tohle to podporovalo až doteď.
1: Jednak a máš potom lidi, kteří na to nenechají dopustit, kteří to používají hodně, ale je ohromné množství lidí, kteří třeba ani nevědí, že něco takového je a dokud jim neřekne, že musí silně zatlačit, tak to ani nedělají. Ono to je prostě dáno tím, že tam nemá žádnou vizuální nápomocnou No to ani nejde, chyponku, že jo? Nebo, no nejde právě přesně. Takže ty vlastně už o to neví, že, tam, že někde můžeš udělat forstač nebo ne. Musíš to vyzkoušet, Musíš to vyzkoušet to de, nebo to a to lidi moc úplně nebaví. A přesně jak jsi říkal vzhledem k tomu, že většina aplikací, které lidi používají, to nemá, a občas někde jako nějaká nabídka věde a tak podobně. Jasně je to super použitelné třeba pro nějaké změny aplikací, multitasking hmm. a tak, dobře. Ale a nebo nějaké práce s kurzorem, jak jsme včera probírali, třeba na našem redakčním setkání. Ale jinak nic moc ne, hmm. takže možná vidět, že opravdu toho jako trošku upouští. No. A to, že to nebyla úspěšná technologie, ukazuje i to, že ji v podstatě nikdo neskopíroval. Bylo pár telefonů, které to v momentě, kdy hmm. vyšly první iPhoney z Force Touch, u mě jako by představili, myslím, že Huawei byl to, jeden z nich. Ale nikdy k tomu nepřišel ten software. Při, nikdy nikdo tomu nepřišel ten software a po jednom nebo dvou telefonech uh, se potom slehla zem a žádný další telefon žádného výrobce mm. tohoto neobsahoval kromě Samsungu které mají vlastně forstač jakoby forstač v té dolní části uh, ale je to víceméně suplováno klasickým vybračním mm. motorkem, když uh, chceš uh, silně zmáčnou a dostat se na domovskou pracovku ale jinak nikdo mm. s tím moc nepřišel takže vidět, že prostě byl asi krok trochu vedle ale zpátky k display ještě no. Co mě taky zaujalo, že tam je zase jiné rozlišení. Hmm. To znamená, když jsi říkal, že mají problém vojáři s tím trochu vyšším rozlišením u Maxe, tak u Maxíka, tak u RK jako zase je to něco mezi.
0: Bude to asi podobný problém tam.
1: No, takže to je prostě... Nevím moc, jako, proč nepoužil ze jiné rozlišení. Vzhledem k tomu, k té lupříčce... No, jako které... jedno z
0: 326 pixelů na palec uh... Je, je, to, době... je to stále ta hretina, ale na dnešní dobu to, ano, i ten pokofon, který jsme předtím na něj koukali, měl přes 400 hmm. ppi. A to
1: jsme spekulovali, jestli není náhodou Full HD na, takovýlo, na takovou fríčku jako málo a tady máme no, 13, iPhone, 34.
0: který má ještě mnohem horší poměr, poměr ppi. Hmm. Mimochodem, vlastně tady tu jemnost si měl už iPhone 4 Tak. stejnou.
1: Takže Apple se vrátil vlastně do času iPhone 4. No on Může se nevrátil,
0: na... oni i ty starší uh, měli sedmičkový, osmičkový měli podobnou, podobnou jemnost. SEčko
1: mělo stejnou jemnost. Seš, SEčko. Tak, takže samozřejmě neposunuli a u telefonu za 22,5 tisíce máš jemnost, kterou si měl, kterou máš dneska u telefonu za třeba 4. Tak
0: to je fajn. Já jsem si tady udělal poznámku. iPhone 4 byl představený v roku 2010. Hm?
1: Tak za 8 let jsme se posunuli nikam.
0: Tak jmenuje se to nové Liquid Retina. Ano, a
1: tady se nás ptá Tom F., jaký je rozdíl mezi display Liquid Retina a Retina. Takový, že se pro vymyšlení názvu Liquid Retina marketéři Apple museli zhulit víc, aby vymysleli tenhle ten název, jinak to samozřejmě žádný rozdíl není.
0: Pravděpodobně Liquid pochází z toho, že LCD je Liquid Crystal Display, ano, jako... ale Liquid Crystal Display jsme měli i u iPhone 1. Takže... Tak. A
1: obecně název Retina znamená prostě jenom to, že to má vysoké rozlišení, je to takový jako nedefinovatelný pojem nebo Apple ho definoval tím, že to má více než 300 ppi hmm. když tehdy představoval ty první iPhony, které měly vysoké rozlišení, a to je tak nějak všechno Takže
0: tehdy by... to samozřejmě dávalo velký smysl, nestartovalo to zase inovaci v tomto směru, ale Já dneska tomu nedával nějakou velkováhu <laughs> dneska už je to takový trošku napováženou no. tak. jo, 100% bych to dokázal odpustit telefonu za 12 tisíc ale přece jenom tady za tu cenovku téměř 23 tisíc je to opravdu napováženou. Hmm. Máme tam,
1: co je fajn, já jsem teda trošku čekal, že budeš tři víc, ale mm. dobře, tak za 22,5 tisíc dostaneš vodělnost, mm. je fajn, i bezdrátové nabíjení, takže celkově je to vůz, vůz, taková jako desítka, v některých věcech trošku odlehčená. Na druhou stranu máš ten nový a 12 procesor Bionic, to nejnovější, takže výkon je fajn. Fine, takže třeba
0: na foťáku, máš tam mm. jenom jednu optiku, na Jasný. druhou stranu i tak máš portrétní režim, takže vidět, že, to, možné? že <laughs> to už i je průměrná čistě Sofduerové, nepotřebuje na to dvě čočky. Jasně. Jenom prostě
1: ta cena je uh, trošku jako vinde, no.
0: Na druhou stranu jako v... zaznamenal jsem spoustu reakcí od Apple fanoušků nebo iPhone uživatelů. Nenazývíme to takhle pejorativně jakože Apple ovcí nebo Já, Apple fanoušků, ale...
1: Apple fanoušek je pejorativní označení. Prostě <laughs> uživatelů
0: iPhoneu. A oni na to prostě koukali z pohledu těch starších iPhoneů. A proti ním jako iPhone 10 R není špatná nabídka. Jo, jo? jakože jo. Jenom jo, prostě tím... když se podíváš na tu už jako hodně zastaralou, zastaralý koncept iPhone 8, který taky nestál málo, tak tohle není úplně špatný telefon, je to nějaký krok dopředu to rozhodně, jenom musíš uh,
1: brát v potaz to, že uh, ty lidé byli zvyklí na 4,7 palcový displej uh, po, po dlouhá léta a najednou má 6,1 palců a budou sebou táhat něco trošku větší no mohli nebo si mělo plusko, že jo, iPhone 8 plus no tak to ještě vůbec no. tak
0: to půjdeš, když jsi měl 8 plusko, tak asi půjdeš do maxika. No, ale pokud na to nemáš 40 tisíc, tak třeba do Roberta. No, jak tomu říkat? Hmm. Robertek, ok, takže iPhone
1: 10 Robertek. <laughs> iPhone 10 Maxík, no. tak jsme to tady pěkně rozklíčovali. iPhone 10 Retarded. A tady někdo připsal iPhone 10 Retarded, takže to je pro retardované prý. Ale jako tak
0: daleko bych asi neštěl. Třeba to tam jako zatím bylo, mají to jako insider joke ve flu.
1: jako ne, někdo se to koupil <laughs> No, nevím. Dobře, to byl ten 10R. A jenom shrňme, že pokud teda k tomu ještě nic nemáš, no dalšího, si ne. že teda bude stát 22,5 tisíc a bude startovat taky s 66 GB paměti, takže v tom potom taky žádno, žádný mm. kompromis není. Takže celkově, by až na ten display, pěkně vybavený telefon, je to v podstatě desítka. Mm-hmm. A a můžeš ho mít i s 256 a i s 128 GB úložištěm. Ta 512 zůstala RK Robertkovi hmm. zapovězená a to si budeš muset koupit esíčko nebo Maxíka. Aha. Tak, nebo esíček Maxík.
0: Okay. Dobře. A ta nejvyšší varianta RK je tady za 27 tisíc. Hmm. A taky se začne teda prodávat, no vlastně ta se začne prodávat později,
1: Robertek, pokud vím. Ta nepřijde příští týden, ale, ta, ale Robert tak by měl dorazit zejména do Česka později, takže uvidíme, kdy se ho dočkáme. Jo. Tak
0: můžeš klidně nakousnout další téma a já se zkusím podívat, jestli se tady najdu tu dostupnost pro Roberta. Pro Roberta, dobře. Myslím, že jsem a tady měl nalistovaný člán. Poslední téma,
1: hodně diskutované, ne, ne, není to siť páté generace, která se ale už bude také jako velice brzo spouštět, ale je to něco opoznání přízemnějšího a to je fakt, že se podíváme v pražském metru nebo ve většině sítě i na webové stránky, což teďka paradoxně v roce 2018 většinou možné není. A možné to je v některých stanicích, které jsou nadzemí, a možné to je také na tom novém úseku metra A, které vede z Davidské až na nemocnici Motol, co vymyslel ten Dablaník, aby to nemuselo hmm. vést na letiště. Ale jinak ve většině sítě v vůbecné vůbec ne a ve stanicích je tam Edge a když máš štěstí, tak v těch pár stanicích máš Wi-Fi, které ale musím říct, že je hodně rychlé a je použitelné, je. ale prostě je to prostě Wi-Fi, kde vždycky se musíš přihlásit a potvrdit ještě, mm. že se chci připojit, což není úplně komfortní. Každopádně a proč to tady o tom mluvíme, tak je, že by se mělo blízkat na lepší časy a ta dlouho propagovaná nebo věc, že se pilotním provozu dočkáme pokrytí uh, stanic a tunelů uh, i na staré části metra LTEčkem, mm-hmm. to znamená, že budeš moc mít a i volání. Ano, takže IGSM. IGSM, přesně tak, tak toho bychom se mohli dočkat už za několik málo týdnů v úseku metra C, mm. to znamená, že můžeme hrát, což teda moc daleko,
0: to jsou vlastně dvě stanice, ale tak dobře. A polovinu z toho je skrz tunel, kde možná už pokrytí bylo, to si teďka nepamatuju no,
1: Dneska jsem tam jel, a jako pokrytí tam jel, není to moc rychlé, protože tam to máš obalené tím kovovým roštěm a železobetonem, takže to tam žádné slabné není. Takže ano, muzeum vyše Dobře, ale třeba muzeum IP Pavlova, což jsou ty dvě zastávky, hmm. přes které to jede, tak to je jako jedna z nejvytíženějších hmm. tras a obecně nejvytíženější stanice, takže tam to dává smysl tak. a turisti samozřejmě.
0: Obecně pozitivní je, že tady výhled je, že do konce roku 2019, což je teda ještě nějaký rok před námi, tak ale už by mělo být pokrytá kompletní, kompletní metro. Tak. Což, by
1: mělo, což by mělo za následek zprávu, tedy, že se dopravní podnik konečně dohodl hmm. se stružením operátorů a mohli bychom se po, že se dohodli na těch poplatcích protože tam to dlouho vázlo na tom že dopravní podnik chtěl od operátorů opravdu veliké poplatky za pronájem zařízení a operátorům to investičně nedávalo smysl a požadovali, aby se ty poplatky snížily nebo aby se na tom dopravní podnik nějak investičně podílel uh-huh. takže vědět, že se na tom domluvili a Po letech? Des... Ano, po, po dlouhé době je <laughs> pravda, že po dlouhé době a samozřejmě se asi dočkáme i nějakého vysvětlení a nějakých uh, detailů podmínek v momentě, kdy se to bude spouštět. Uh, a jsem to hodně teda zvědavý, mm. že konečně teda budeme v 21. Uh, století, nebo možná i v 20. století, <laughs>
0: že konečně si zavoláme. Jo, určitě to bude fajn. Dobře, já se vrátím rychle k tomu iPhoneu 10R. Uh, tam je ta dostupnost přibližně o měsíc později. Přibližně na konci října v Česku.
1: Jasně, jasně. Tam asi vzhledem k tomu, že tak pokročile, že uh, potřebují vyladit ten iPhone, protože tam ne, ne, není spousta věcí, tak... Ne, tak zase jak
0: upřímně uh, pro Apple je tohle nezvyklé množství nových produktů, Niko jako nikdy neuváděl tolik, tolik nových telefonů zároveň, mm. že samozřejmě je to výrobní logistický problém. A jak si sám naznačoval, i s tou klasickou dodávkou na těm distributorům e shopům nebo shopům obecně má Apple problémy, se nikdy vlastně ve výsledku nikdy moc neví, co dorazí, prostě něco dorazí, kde musíš prodat, tak je celkem logický, že se rozhodlo, prostě začneme těma s což je to taková, tři, ta bez, bydě... taková ta bezpečná volba, to už lidi znají, je to věcní nástupce, tak. na čem viděla. A měsíc později, když už tady to ten největší peklo opadne s těma SK, tak přijde RK. Tak, tak.
1: Jo, ono to dává smysl, jak říkáš, hlavně z výrobních kapacit. Jako, určitě to zase vyrábí Foxconn, a ten asi nedokáže vyrobit dostatečné množství všech tří řad. Jsou tam jako omezení na linkách hmm. a tak, takže se rozhodli jít bezpečnou cestou. SK udělat první, na tom vydělají víc. Lidé, kteří chtějí koupit nový iPhone, tak prostě půjdou do, do SK a hmm. si, dobře, tak. To, to dám těch 15 tisíc navíc a koupím si Maxíka a nebudu čekat na Robertka. A proč ne? Jo, dobře. <laughs> Co? No tak. A... Když Tím... jste tohle jako
0: vystřihnul, dal mimo kontext, tak by to možná mohlo znít zajímavé. No, no. my
1: z mobile to vystřiháváme, zajímavá témata, takže si myslím, že teď teďka, pokud nám tam Petr vystřihne a dostupného a cenu desítky R, tak tam asi bude Roberteka a tam uvidíme.
0: Dobře, zaznamenalo se tady ještě nějaký jiný dotazy, kterým jsme se nevěnovali, který by byly zajímavý? A to jsem nezaznamenal. Nebo už jsme se vyčerpali. Už, už jsme se hodně vyčerpali. A každopádně,
1: a já jsem na začátku sledoval soutěž. Mm-hmm. Ještě pořád můžete soutěžit Huawei Nova 3 a v rámci naší soutěže Překonejste. A co po vás chceme, aby se natočili zajímavé video, na kterém se překonáte něco, co nemáte rádi, tak uděláte a nejvtipnější, nejzajímavější
0: video, které zhodnotíme, tak... Třeba bych já řekl, že hrozně nerad natáčím o a přidám tam ten, na ten díl.
1: No, v pravidlech máme, že to nemůžou vyhrát Saka. lidi od nás z redakce a samozřejmě i... Ne,
0: samozřejmě uh, hrozně rád natáčím mobilkař.
1: Ano, mobilkař je oblíbený. Každopádně pošlete nám video, na kterém se překonáte a můžete vyhrát Huawei Nova 3, který je opravdu hodně zajímavý telefon. Teďka jsem vlastně vyšla i naše recenze. Hmm. A ten dneska dál, ráno, myslím. Dneska ráno přesně tak, a ten telefon se hodně povedl. Jeho ambasadorem je Mikolas Jozef, který vyhrál, skoro nevyhrál, ale dostal se do finále Eurovize. Hmm. A ten, když vynatočil první video, překonej se, to on se hrozně bojí lítat, tak uh, natočil video, jak nastoupil do letadla a vyskočil s s padákem, takže to je jako docela, docela
0: dobrý. Já se třeba hrozně bojím jako jezdit na dovolenou nikam.
1: Mm-hmm. <laughs> tak dobře, tak, tak natoč video, jak se bojíš jezdit na dovolenou. Ta videa, mě co někdo přišla... to,
0: jako mohlo více, co poslat na a... Ta videa
1: co přišla byla hodně zajímavá, tak jsem zvědavý, co myslíte i vy ostatní, ale pozor, ta soutěž končí dnes o půlnoci, takže to je takový poslední reminder, končí 20. Mm-hmm. Takže si dejte To je dneska.
0: To je dneska, přesně tak. Že vám zbývá kolik 6 hodin. Takže
1: mazejte, mazejte něco natočit. Pokud se někdo z vás budí třeba sprchy, tak si natočte, natočte <laughs> jak se sprchujete. A, uh... ne, ne celý prosím vás, <laughs> abychom tady neschvouzli z Maxíka a Robertka na něčeho úplně jiného. Ale uh, no to já to už asi nebudu rozmázal. Souděž v se Huawei Nova 3 najdete všechny podrobnosti na mobilné CZ, takže se tam naklikněte a víc podrobností mm-hmm. najdete právě tam. No a další věc, poslední, tak je Mobile Drink. My slavíme páté výročí Mobile Drinku, opravdu je to už pět let, co za vámi s tímhle tím komunitním setkáním jezdíme do různých částí ČRK.
0: říká do regionu?
1: Do regionu, ano. vyjíždíme do regionu v rámci naší volební kampaně. tam se vás, co vás trápí. Ano, přesně tak. A tlačíme vás naše zajímavé názory. A co se týče 12. mobile drinku, tak jste měli na výběr mezi Karlovými vary, ústí nad Labem a Olomoucí, a vyhrál Olomouc. Tam už jsme byli? Tam už jsme byli, přesně tak, takže se vracíme na místo činu, ale v Olomoucí už jsme dlouho nebyli. To byl jeden z našich prvních mobile drinků, mm-hmm. takže se vracíme do Olomouce. Každopádně, abyste věděli, kdy to bude, tak to bude 18. října. A. Těšit se můžete samozřejmě na, na telefony, Tesly a další věci, kterými se budete moct provést, vyzkoušet si, osahat si jídlo, pití, jídlo, pití hostesky a nás. A nás. Tak. Každopádně, a my vzhledem k tomu, že budeme mít páté výročí a letos bude i ve znamení 5G, tak s tím bude spojená i další videosoutěž na téma 5G, kterou za chvilku vyhlásíme.
0: Musíš najít 5G? E,
1: ne, ale budete moct nám sdělit, vyfotit, natočit, muset udělat, na co byste použili 5G a co vám třeba na co vám teďka třeba LTE nestačí. Jenom prostě na co byste použili mm-hmm. e, síť páté generace, tak schválně, co přijde. A
0: tak na to všechno bude muset koukat na mobile drinku?
1: Nebudeme muset koukat, ale vybereme ty nejzajímavější každopádně na mobile drinku. Tématem bude hodně 5G a budeme tam mít i e, možnost se podívat na 5G, jak funguje, a kdy se ho dočkáme v České republice a tak, takže to bude hodně zajímavý o a, a jak máme páté výročí, tak 5G je to pěkně mm-hmm. v sobě. Tak, tak tolik to se, se těším. No a sledujte zítra mobilné.cz, abychste se podívali na fotky a dojmy z nových iPhone mm-hmm. 10. Uvidíme, se, to stihneme, protože částečně něk- něco bude i z Ameriky. Takže časový posun, to musíme počítat. Takže v pátek anebo v sobotu se podívejte na uh, nové fotky. A ještě a teďka dojmy. otázka, který pátek a kterou sobotu?
0: Uh, Tuhle.
1: <laughs> no a příští pátek a sobotu už budeme mít tady v Česku, tady samozřejmě uh, první dojmy
0: a fotogalerii fotog- z odsuť. Tak jo? Myslím, že to bude všechno super. A hra. Takže se uvidíme zase za 14 dní. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.